0: Abschnitt 46 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Fünfzehnter Stremel, fünfter Teil. Sie ließ ihn nun nicht mehr aus den Augen und hielt ihn auch einige Tage fest. Streng achtete sie darauf, dass ihn niemand mehr Störtebeker nannte, dass er wieder Klaus Mewes gerufen wurde. Sie ging selbst nach dem alten Schulmeister Möhlmann hinunter, damit es den Kindern verboten würde, den jungen Störtebeker zu nennen, aber damit erreichte sie nur das Gegenteil von dem, was sie wollte, denn nun riefen die Jungen erst recht Störtebeker. Eines Tages fand sie ihn am Binnendeich sitzen. Mit geschlossenen Augen hockte er auf einem Hummerkasten von Grimsby und stieß mit den Füßen gegen ein Brett, das zwischen den Chorbäumen steckte, so daß es regelmäßig knarrte. Sie trat näher, und als sie sein glückliches Gesicht sah, fragte sie ihn weich, Was schallt dat denn, Klaus?« Er schüttelte erst heftig den Kopf, als wenn er nicht gestört werden wollte, dann aber besann er sich und sagte leise, Mok de ogen ob mol oder?« Was schallt denn, Junge?« Mock's doch mol to, oder?« »Och man to!« »Ich hab's ja all to, Klaus.« »Ganz fast?« »Jo, ganz fast.« »Denn sind wir ob See, Mutter«, sagte er verträumt. »Kannst hören, was dat Boben unsen Kup gnaht? Da deit die Gaffel, wenn de Eber oberholt, Mutter.« Tweist dünn het wie de Kur all ut, Mutter, Glied mit wie in Denn schaß muss sehen, wat denn ein Leben ward, was denn de Leben anflegen kommt.« »Kannst sehen, man, blang den Kumpas liggen sehen? »Doa slöppt he jümmer inne fort, Mutter.« »Kick, doa steit »Pass ob, glick holt he sin Harmonika oder koi und spielt ein ob.« »Dat hört sich, ob se fehl beder an, as an Land, Mutter, ne?« »Hein Mückschild kann tüffeln.« »Glick Giftbrode schullen. de scheut owas mecken. »Kannst sehen, Mutter, du achter dat Land, dat hoge Rode.« »Das ist Hirchland. So verlor, störte Beker sich weit in seine Seefahrt und erzählte immer zu. Gesa saß auf dem Chorbaum, der die eingeschnitzten Zeichen HF 125 trug und hörte zu, während ihre Augen sich verdunkelten. »Wo name is Vater denn?« fragte sie zuletzt erschüttert. Vater? rief er verwundert. Vader? ist steit hier jo uns an Rua.« »Hey, hat ja gewacht. Hör mal, was hey lachen kann.« Da wandte sie sich ab und ging ins Haus zurück. Er aber saß noch lange und horchte auf das Rauschen der Eschen wie auf Meeresbrausen. Manchmal wachte Gesa nachts auf und hörte ihn im Traum sprechen. Immer war er dann auf See bei seinem Vater. Tagsüber aber lag er wieder auf dem Wasser, Ungeachtet aller Schelte und Schläge brach er immer wieder aus. Sie konnte nichts mit ihm aufstellen. Die Elbfischer, denen sie ihre Not geklagt hatte, machten Jagd auf ihn wie auf ein Wild und vertrieben ihn, wo sie ihn sahen. Er ging ihnen aber immer wieder durch die Maschen. Sein Trotz wuchs. Was Eisen in ihm gewesen war, hatte sich zu Stahl gehärtet und gewisser als zuvor hoffte er auf seines Vaters Wiederkehr. Zuletzt, als er sich gar nicht mehr retten konnte, als die Hunde von allen Seiten nach ihm schnappten, beschloss er, nach der See zu schippern und seinen Vater vor der Elbe und auf der Weser zu suchen. Wenn er ihn gefunden hatte, wollte er immer bei ihm an Bord bleiben und gar nicht wieder nach Hause kommen. Er tat nun einige Tage, als wenn er die Fahrt aufgegeben hätte, so daß Gesa neue Hoffnung schöpfte. Heimlich aber rüstete er sich für die Flucht aus. Er suchte sich eine große Krucke her und füllte sie mit Wasser, damit er auf der See etwas zu trinken hätte. Er packte seinen Aalkorb zurecht, damit er sich unterwegs Fische fangen könnte. Er zog ein altes Segel vom Boden und legte es zusammengerollt unter die Ducht, damit er nachts unterkriechen und schlafen könnte. Als er soweit fertig war, wartete er auf einen günstigen Augenblick. Und als seine Mutter die Eier im Schauer zusammensuchte, nahm er den Kompass von der Wand steckte seinen Spartopf in die Tasche und jagte mit seinem Kahn die Elbe hinunter. Zu Blankenese ging er an Land und kaufte sich beim Bäcker zwei große Brote, damit er etwas zu leben hatte, dann wrigte er unverzagt weiter der See entgegen. Und weil es Ebbe war und er Achterwind hatte, kam er sehr schnell vorwärts, bis über die Lühe hinaus. Als es Flut wurde und der Abend kam, suchte er an der Nordkante in einem Priel Prielunterschlupf mitten im Schilf und kroch in das Segel hinein, denn es war fröstelig. Schlafen konnte er aber nicht, und als Hochwasser war, stand er wieder auf und schipperte emsig weiter. Bis Krautsand war er schon gekommen, da ereilte ihn sein Verhängnis. Als es Tag geworden war, entdeckte ihn ein nachbarlicher Elbfischer, der auf seiner Jolle stand und seine Garne wusch. Er sprang ins Boot und verfolgte ihn, bis er ihn gefangen hatte. Störtebicker bat und biss, aber es half ihm nichts. Der Elbfischer band den Kahn hinter seine Jolle und brachte ihn den andern Tag, als er den Bünd voll hatte, nach Finkenwerder zurück. Diesmal ging es nicht so gnädig ab, denn der Jäger kam dazwischen und brauchte den Stock, als wenn er seinen Jagdhund oder ein Stück Vieh vor sich hätte. Störtebicker schrie doch einmal auf, dann aber schwieg er wieder beharrlich und dachte wenn Vater man hier de dey goat. goat. Den Tag darauf schloss Gesa ihn ein und ließ den Kahn nach dem anderen Ende des Deiches bringen und sagte, sie hätte ihn einem Fischer verkauft, der ihn mit nach See genommen hätte. Was kannst du bloß den Korn verköpen?« rief er heftig. »Der hört mito, und du hätt nüms wat ober zu sägen als ik. Kannst Vater fragen.« als er sie dann aber nach dem fischer fragte gab sie keine klare antwort so dass ihm die sache muffig vorkam er fragte die jungen und suchte und spähte so lange bis er sein schiff entdeckt hatte ohne jemand zu fragen machte er es los und brachte es nach dem nest zurück und fing wieder an seinen vater zu suchen denn sein vater mußte ja wiederkommen felsenfest stand seine hoffnung war da niemand, den diese Treue rührte? Wohl nicht, denn die Frauen bestärkten Gesa in ihrer Strenge und die Elbfischer griffen ihn, wo sie seiner habhaft werden konnten. Es war ein Jammer, wie sie mit dem armen Jungen umging, der seinen Vater nicht vergessen konnte. Zuletzt brachte Gesa ihn nach der Geest zu ihren Eltern, wo es kein Wasser und kein Boot gab, und hoffte, dass er dort auf der Heide seinen Vater und die See die Schifffahrt und die Fischerei vergessen würde. Der alte Heidja und die Großmutter freuten sich, den Enkel endlich einmal bei sich zu haben, tischten ihm auf und versprachen, gut auf ihn zu passen, als Geser sich wieder auf den Heimweg machte. Störte Becker ließ sich das neue Leben und die neue Umgebung auch einige Tage gefallen. Er ging mit nach dem Moor, er sah die Bienenkörbe nach, er lernte Buchweizen dreschen, er trank Ziegenmilch, er suchte sich Brombeeren, er kletterte auf die Berge und guckte weit über das alte Land. Dann aber fiel ihm plötzlich ein, daß sein Vater aufgekommen sei und auf dem Nies mit dem Ewer liege und auf ihn warte. Da sprang er kopflängs von dem Schimmel herab, auf dem er saß, und lief in Sprüngen weg, ohne Mütze und alles, fragte sich durch das alte Land nach der Fähre an der Süderelbe, ließ sich von Paul Müller übersetzen, raste den Westerdeich entlang und stand an der Huck still, denn er konnte keinen Eva sehen. Erst wollte er wieder nach der Geest zurücklaufen, dann aber getraute er sich doch nach seiner Mutterhaus. Gesa fuhr auf, als sie ihn unter den Linden stehen und noch immer nach der Elbe gucken sah, dann aber konnte sie nicht an sich halten, und sie schlug ihn, dass er blutete. Als Nachmittag der alte Heidebauer mit seinem Wagen angefahren kam, erbost über die Flucht und den Trotz des Jungen, schlug auch er auf ihn ein. Dann wollte er ihn binden und wieder mitnehmen, aber Geser sagte das Höfe doch nichts. Sie wolle ihn hier behalten, er solle in den Keller gesperrt werden und sie wolle den Kahn nun wirklich verkaufen. Schweigend ließ Störtebeker sich nach dem Keller bringen. Da saß er im Gefängnis, denn das Fenster war vergittert. Er versuchte, den Kopf durch die Eisenstangen zu stecken, aber es ging nicht. Der Jäger, der gerade unter dem Fenster entlang ging, drohte ihm mit dem Flintenkolben und sagte grimmig, »Wie wollt die wohl mör kriegen, du Dickup? Als er weg war, setzte der Junge sich müde und hungrig auf eine Kartoffelkiepe und weinte bitterlich, denn er wußte sich nicht mehr zu helfen. »Hilp mi doch, Vater«, schluchzte er, „Hilf mi doch, komm doch wedder.« aber kein Klaus Mewes stieg aus der See, um seinem treuen Jungen beizustehen, ihn aus der Haft zu erlösen und ihn wieder mit an Bord, auf den Ewer und nach See zu nehmen. Kein Kaporn tröstete ihn, und kein Seemann kam, ihm die Hände zu lecken. Hilf mir doch, Vater! Ende von Abschnitt 46.